0: Найти подходящие вакансии, преодолеть языковой барьер, получить разрешение на работу – все эти трудности нередко убивают даже мысли о работе в Европе. Но здесь, как в старой пословице, у страха глаза велики. Сегодня я поделюсь с вами семью лайфхаками, которые помогут вам преодолеть все эти трудности и устроиться на работу за границей. В последние годы я заметила, что все больше и больше людей хотят развиваться международно, делать международную карьеру, и хотели бы попробовать пожить и поработать, например, в Европе, но их останавливает то, что у них нет никаких разрешающих документов на работу. И для многих это становится определяющим блокером, поэтому они даже не смотрят в эту сторону. И хотя этот фактор достаточно важный, сегодня мы с вами поговорим о том, что можно сделать для того, чтобы оптимизировать свои шансы на поиск работы даже в ситуации, когда у вас пока нету спонсорства компании на работу. Даже если у вас уже есть основания находиться в европейской стране, например, вид на жительство, это само по себе абсолютно не гарантирует, что вы с легкостью найдете работу. Как и в любом поиске работы, а тем более, когда вы меняете географию, самый первый и важный определяющий шаг – это то, какая у вас стратегия поиска. Поэтому в первую очередь вы должны сами себе ответить на вопрос, а зачем, собственно, я хочу уехать за границу, и какие карьерные профессиональные задачи мне этот шаг позволит решить. Первое, о чем я рекомендую вам задуматься, это, конечно же, язык. В рамках Европы есть несколько англоязычных стран, в частности, естественно, Великобритания и Ирландия. И также есть некоторые страны и конкретно некоторые локации, некоторые города в странах, где английского языка достаточно. Например, к таким странам относятся скандинавские страны. Также есть определенные города, типа, например, Цюрих в Швейцарии или Берлин в Германии, где... К людям, которые знают только английский язык, относятся достаточно толерантно, там много международных хабов крупных компаний, и они уже давно возят сотрудников из других локаций, поэтому там реально и на бытовом уровне выжить, и в профессиональном плане развиваться, зная только один язык. Тем не менее, в большинстве европейских стран все-таки нужно знать местный язык, и это относится не только к профессиональной деятельности, но и просто к каким-то ежедневным задачам. Да? Есть страны, в которых очень сложно взять и вызвать сантехника, потому что, скорее всего никто на английском языке не будет разговаривать. С такой проблемой вы вряд ли столкнетесь в какой-нибудь Голландии, но, например, в Южной Европе, во Франции, в Италии, в Португалии это вполне реальный кейс. Для того, чтобы жить и работать в неанглоязычной стране, конечно же, необходимо знать местный язык хотя бы на уровне upper-intermediate. А если речь идет об английском, то чем лучше вы узнаете, тем выше шансов, потому что, как вы понимаете, вам придется столкнуться с конкуренцией еще большего круга профессионалов, благо английский язык он практически у всего населения мира, либо первый, либо второй. Прежде чем искать работу, для начала определите географию, в которой ваши профессиональные навыки будут максимально конкурентоспособны. Вы можете опираться в этом исследовании на такие сайты, как LinkedIn и Glassdoor, для того, чтобы понять, вот человек с таким профилем, как у вас, с определенным количеством лет опыта, в определенной специальности, в определенной отрасли, насколько он востребован, какое количество вакансий, сколько этим людям платят, насколько вообще реально найти работу на этой должности. Я всегда рекомендую людям, которые ищут первую работу за границей, искать нечто максимально соответствующее, вашему предыдущему опыту. Европейская система образования заточена таким образом, что специалисты готовятся вот к максимально конкретной специальности. У нас исторически, допустим, в России и на территории СНГ сложилось таким образом, что люди могли окончить какое угодно образование, например, медицинское, а потом пойти работать маркетологом. И до сих пор это наследие из 80-х, 90-х годов до сих пор за нами тянется. А в Европе уже очень давно качественная система образования Практичная, которая готовит специалистов по определенным специальностям именно для бизнеса. Поэтому, если у вас, например, супер широкий маркетинговый опыт, вам нужно будет его каким-то образом заточить под конкретно те вакансии, которые ищет работодатель. Например, работодатель ищет маркетолога с опытом организации B2B-эвентов, ему важен именно человек с этим опытом. А у вас, возможно, 20 лет широчайшего опыта в маркетинге, и вам в вашем резюме придется сфокусироваться ровно на этом, опыте в ивентах и вообще вам придется максимально сфокусироваться и на рынке какую конкретно квалификацию свою какой конкретный опыт вы будете продавать дальше на какие вакансии чем более фокусно вы будете заточены тем выше будут ваши шансы найти работу также очень важный момент, который, к сожалению, часто упускают даже очень опытные высококлассные специалисты. Когда мы ищем работу за границей, мы часто видим, например, цифру в евро и реагируем на нее восхищенно, потому что она нам кажется очень высокой. Особенно, когда мы ее начинаем переводить в рубли и сравнивать, например, с нашей там, московской или тем более зарплатой из российской глубинки. Но по факту... Что происходит? Большинство моих знакомых, когда они переезжают на свою первую работу в Европу, они остаются крайне разочарованы, потому что э, они осознают, что, во-первых, очень высокие налоги, гораздо более высокие, чем в России, а, во-вторых, с учетом уровня жизни и уровня расходы, например, на повседневные нужды, э, так называемый «disposable income», то есть э, деньги, которые остаются в чистом виде после всех необходимых платежей, оказываются гораздо более э, маленькими, чем у них было в России, или даже если они не столь маленькие, все равно то количество вещей, которые они могут себе позволить купить на эти деньги, существенно ниже, чем было в России И первая реакция, это, конечно, огромное разочарование Посмотрите, как это, например, выглядит в Швеции Допустим, у вас ежемесячная зарплата половиной тысячи евро При таком доходе у вас будет налоговая ставка порядка 32% Это значит, что чистыми на руки вы будете получать 2300 евро при этом аренда жилья, например, в центре Стокгольма будет вам стоить ну уж никак не меньше 1000 евро в месяц. А все остальное, что у вас останется, то есть порядка 1300 евро, вам нужно будет распределить на еду, транспорт, одежду и дополнительные расходы. А при зарплате выше ваш налог может доходить и до 60%. Поэтому даже если вы уезжаете на зарплату топ-менеджера, например, на 150-200 тысяч евро в год, то 60% смело сразу отрезайте и делите на 12 месяцев и сравнивайте с тем, что вы получаете, допустим, в Москве и какие у вас при этом ежедневные расходы. Кстати, для расчета стоимости в разных странах мира очень круто использовать сайт numbeo.com, где вы можете ввести, например, две страны или два разных города и сравнить, какой уровень жизни нужен в одном и другом месте для того, чтобы был паритет покупательной способности. Иногда рекрутеры западных компаний не особо охотно рассматривают русскоязычных кандидатов, потому что для некоторых специальностей, как им кажется, необходим опыт работы именно, например, с местным потребителем, знание менталитета и особенности, которые свойственны именно конкретно данному рынку. И в данном случае для кандидата важно находить те ниши и те компании, в которых их опыт будет максимально конкурентоспособным. Например, если вы из России, то логично смотреть на западные компании, которые развивают в данный момент активно рынки, например, СНГ. И им нужен человек с пониманием местных реалий, местного языка, некоторым опытом построения бизнеса в этих странах. И, соответственно, вы как нельзя лучше в эту схему впишетесь. Если у вас, например, опыт создания бизнеса с нуля, то, возможно, вам имеет смысл найти стартап в той стране, куда вы переезжаете, потому что у них нету пока еще опыта развития бизнеса с нуля, и при этом ваш опыт развития бизнеса с нуля в этой стране им пригодится если уже у вас на, в основном опыт уже работы в устоявшейся готовой инфраструктуре значит вам подойдет больше крупная компания с уже устоявшимися процессами, куда вы сможете продать аналогичный свой опыт в прошлом. У меня огромное количество знакомых, которые начинали свой карьерный путь в Европе с устройства на позицию, которая занималась работой преимущественно либо на рынок России, либо на рынок СНГ или чуть, возможно, шире на рынок Восточной Европы. Используйте силу слабых связей, то есть тот самый знаменитый нетворкинг. Во многих компаниях есть так называемые реферальные программы, когда уже действующий сотрудник компании может порекомендовать на должность кого-то, э кого он уже знает из своего профессионального прошлого и за кого может поручиться, кому может дать хорошую репутацию. Как правило, к таким кандидатам, которых привели уже действующие сотрудники компании, сильно меньше скепсиса. Ну и в целом, конечно же, уделяйте внимание нетворкингу заблаговременно. Если вы знаете, что ваша карьерная цель в следующие 3-5 лет уехать за границу, начинайте готовить к этому почву заранее. Например, вступайте в более тесные отношения с вашими европейскими партнерами, знакомьтесь с коллегами, Вашей же компании, например, из западных офисов. И не просто знакомьтесь, а заранее вписывайтесь в какие-то проекты, где вы станете через пару месяцев или, возможно, пару лет настолько незаменимы, что эти ваши коллеги или партнеры будут, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы вас позвать в эту другую страну на проект. Среди моих клиентов и участников карьерного клуба это, кстати, один из самых распространенных сценариев переезда. Еще один классный способ поиска работы в Европе, это совершить релокацию в западный офис вашей текущей компании. Очень много людей, по моему опыту, этот вариант в принципе не рассматривает или относится к нему крайне негативно. И говорят что-то вроде да, кто вообще меня возьмет на эти вакансии, это ж нужно там, не знаю, знать всех этих коллег, нанимающих менеджеров, зачем я им там такой красивый нужен, когда у них и так полно своих сотрудников. На самом деле это, конечно, очень ограниченный взгляд на вещи, потому что вы уже работаете в этой компании, у вас уже есть, скорее всего, требуемые навыки на эту вакансию, у вас есть некий уже опыт, а вас знают, есть репутация, личный бренд, на который вы можете опираться для того, чтобы занять вот в, этой, в этом отборе между всеми кандидатами первые верхние позиции уж в любом случае вам как кандидату гораздо проще доказать вашей собственной компании, пусть даже и другим лицам, принимающим решение внутри нее, что вы подходите на роль, чем убеждать каких-то работодателей абсолютно с улицы о том, что они должны вас взять. Хорошо еще, если при этом у вас есть резидентство, вид на жительство в этой стране, а если вы еще и ожидаете, что работодатель вам сделает визу, то, сами понимаете, вероятность падает. В то время как при наличии вашего же работодателя и вашей уже хорошей устоявшейся репутации в этой компании, ваши шансы растут. Конечно же, если вы сейчас работаете не в международной компании или в той стране, куда вы хотите переехать, у вашей компании офиса нет, вам необходимо простроить более долгосрочную карьерную стратегию, в рамках которой, возможно, в качестве первого шага вам предстоит найти в России ту компанию, у которой есть классный большой офис в той стране, куда вы хотите переехать, и для начала устроиться в нее и несколько месяцев или лет проработать в ее российском офисе. И это делая одновременно наращивать тот самый нетворкинг, ту самую сеть связей, по Европе с фокусом на ту страну, куда вы потенциально хотели бы переехать жить. Часто в европейских странах у крупных компаний находятся большие штаб-квартиры, большие хабы, в которых зачастую даже на рядовых линейных позициях возможности профессиональные очень широкие и вы сможете выполнять какие-то новые и более ответственные задачи по сравнению с той ролью, у которой сейчас у вас есть в России или, например, в другой стране СНГ. Поэтому я рекомендую вам просто расширить границы ваших возможностей, посмотреть на ситуацию шире. И наверняка спустя пару лет работы в международной компании в той же Москве вы сможете закинуть сети настолько качественно для того, чтобы потом перебраться на одну из этих ролей в Европу. Еще очень классный работающий вариант – это переезд через учебу. И для опытных специалистов это, как правило, учеба на MBA-программах или Executive MBA-программах. А, разница в том, что на MBA-программах учатся full тайм и это, как правило, люди с опытом, допустим, 5-6 лет работы, в то время как Executive MBA это уже для директоров, для руководителей высокого уровня с 10-15 годами опыта. Для совсем юных специалистов, тем не менее, подходят магистерские программы, и часто во многих странах, окончив магистерскую программу, вы имеете возможность еще какое-то время искать работу на местном рынке. И работодатели обычно более благосклонны к людям с дипломом, который получен в их стране, либо же, если это какой то международный производство диплом, которые все равно котируются, как, например, Лондонская школа бизнеса, Инсиад или швейцарский АМД. Соответственно, вы можете с швейцарским дипломом искать работу в Лондоне. Это все равно будет гораздо выгоднее и приемлемее для местного рынка, чем, например, ваш российский вуз, про который, возможно, никто никогда не слышал. Также учеба позволяет вам и профессионально, и культурно адаптироваться к реалиям новой страны, поскольку вы, как правило, работаете над кейсами и учитесь на семинарах и лекциях с иностранцами, либо с представителями той страны, куда вы уже переехали, и это помогает вам абсолютно другими глазами посмотреть на свое будущее профессиональное развитие в этой стране и облегчит ваш дальнейший поиск работы. С вами была я, Ольга Лермонтова, и вы слушали самый лучший подкаст о карьере, благодаря которому вам точно перезвонят. В следующем выпуске мы обсудим, как найти дело своей жизни. До встречи!